0: des pirates ça sera moi à mon tour de m'amuser avec toi ça game on commence
1: Extension du territoire fusion struction anime ab
0: bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau numéro D'Animéa Méa -mé Le podcast Allociné consacré à l'animation, avec son nom qui est chanté. <rire> <Bim>. <rire> Franchement, mais, eh, là, on est dans les meilleurs, je pense, euh, euh, génériques là, euh, ouais, depuis là. le début de l'émission.
2: Mais comme on ne se prépare pas avant, c'est dur d'être ouais. dans le même rythme. Moi, j'essaye de suivre Vincent, mais je suis un peu à la traîne, je trouve. Que... Ah, mais il faut suivre ma main. Quand oh, ma main se baisse,
0: qu'il faut y aller. Ah, le chef d'orchestre. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume on va, va, va d'abord présenter l'équipe, puisque vous êtes déjà en train d'intervenir. Manon Maroufi, qui ne s'appelle toujours pas Marion. Oui, toujours pas, oui. Et puis Vincent Formica, qui va, lui, nous parler de sa passion pour le basketball. Absolument, mm -hmm. je suis un grand fan de basketball. C'est faux. Tout. Et non, nous ne parlerons pas des Kangoo Junior aujourd'hui. Dommage, une oh, série. Nous parlerons de la série qui a été supplantée par les Kangoo Junior. En tout cas, c'est ce qui se dit. Parce que 30 ans après son premier rendez-vous manqué avec le public français, L'anime Slam Dunk nous revient sous la forme d'un long métrage intitulé The First Slam Dunk, qui est réalisé par l'auteur du manga en personne, Takeiko Inoue, qui est juste l'un des plus gros noms du manga, euh, en tout cas des 30 dernières années, et qui là réalise lui-même l'adaptation de, de Slam Dunk. Donc c'est un vrai événement, on est vraiment très content de pouvoir en parler. <tousse> Et pour la sortie de ce long métrage, euh, bah, tout simplement, déjà, je voulais un peu voir avec vous, qu'est-ce que vous saviez de Slam Dunk enfin... Le nom. Le nom, ouais. C'est tout, vraiment c'est tout. Mais Je, je l'ai manqué, mais parce que
2: c'est une question de génération, moi je, je me suis intéressée au manga, ça faisait déjà 20 ans que plus personne n'en parlait de Slam Dunk, ou en tout cas, quand je dis plus personne, c'est euh, euh, les, les, les gens de, de ma génération, On, je pense que c'était un rendez-vous manqué, et comme tu dis, il n'a pas été vraiment popularisé en France, en tout cas pas via l'animé, donc, en fait, si on avait loupé le rendez-vous manga dans, le, dans les années 90, euh, on avait peu de chance de, de connaître quoi que ce soit. Mais je connaissais le nom, c'est de dire à quel point il a marqué quand même euh, la culture euh, japonaise et, et française, qui, en tout cas qui s'intéresse à ça.
1: Oui, je connaissais le nom aussi. Euh, et moi, je ne m'y suis pas intéressé parce que je ne suis pas du tout le basket, ça me passe au-dessus de la tête, à 10 000 km le de la tête. Comme <rire> le euh, ballon comme, comme on, a, comme on avait déjà, on en avait déjà parlé dans, 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 dans l'émission. Euh, moi, j'étais plus évidemment Olivier Tom, euh, les animés de foot euh, en général, que, que le basket. Euh, parce que même euh, dans les animés japonais, on a toutes sortes de sports. On a le, le volet euh, et plein d'autres, plein plein d'autres sports, la boxe, etc. On avait parlé d'ailleurs. On a fait une émission sur les animés de sport
0: ouais, Et, et
1: j'en avais parlé à cette époque de Slam Dunk. Et justement. Euh, il s'avère que le film a quand même battu Avatar 2 au Japon et qui s'est placé, qu'il a eu un succès considérable. Et ça a donné, J'imagine que ça a donné des, des, des idées pour, pour le distributeur français qui s'est dit on va, on va en faire une belle sortie cet été. Et pourquoi pas justement découvrir Slam Dunk à travers ce premier long métrage qui revient un peu aux origines. Ouais, C'est ça qui est, est cool ça. et justement il a réussi à me cueillir, à me faire intéresser au basket. Bon, J'imagine
0: qu'on va aller, voilà, qu va un peu détailler ça. Et, euh, bah, déjà, pour euh, donner un peu du contexte, effectivement, ça a été un, un énorme succès au Japon, le film, euh, qui est déjà dans le top 10 des animés japonais les plus rentables de tous les temps. Euh, le manga est tout simplement le septième manga le plus vendu de tous les temps, avec plus de 60, 170 millions de mangas vendus dans le monde. Et la particularité de Slam Dunk, c'est que c'est une œuvre vraiment transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il est assez régulier qu'elle figure dans le top 10 des mangas les plus vendus euh, au Japon, alors que le manga n'est plus en parution depuis, je crois, 1994. Donc, ça à fait dire, juste 30 ans. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle continue ah ouais, en fait, à attirer des lecteurs, à rester vraiment euh, populaire. Et d'ailleurs, en fait, c'est un projet de très longue date. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez un peu suivi. C'est-à-dire que dès le début des années 2000, euh, la Toei allait voir Takehiko Inoue en disant, bah on aimerait bien euh, réadapter le l'anime qui est effectivement qui date du début des années 90, qui est en inédit en France en tout cas, euh, qui, qui, qui n'avait pas été diffusé à la grande époque où tous les animés débarquaient sur le au club Dorothée, si bien qu'il n'a pas de VF. Et donc quand ils ont voulu faire ce remake, euh, au début, Inoué ne voulait pas, euh, parce qu'ils il jugeait que le projet euh, ne, ne lui convenait pas. Et en fait, euh, le film, quand il s'est fait, c'est qu'il s'est im tellement impliqué qu'il s'est rendu compte que malgré lui, il était en train de, de le réaliser, en fait. Et c'est un projet qui a quand même pris sept euh, ans à voir le jour. C'est sept ans de travail. Et, mais je pense que c'est sept ans euh, qui sont amplement récompensés. Euh, c'est clair. Et au-delà du succès du film, euh, je pense qu'on peut, on peut déjà dire qu'on a tous adoré. Et on parle effectivement bah, de basket, parce que c'est le sujet du film... Mais en même temps, on a quand même cette impression, notamment euh, vraiment avec ce film qui est, qui est très particulier. On, on reviendra un peu sur euh, pourquoi il est il si est, est particulier par rapport au manga. Finalement, est-ce que c'est vraiment un animé de sport, euh, ce first Slam punk
2: Non, je pense que c'est un fil conducteur, mais c'est aussi un prétexte pour raconter d'autres choses. Mmh. C'est un euh, peu comme Rocky, en fait. Tout à fait, euh, parce qu'on en a vu des animés de sport. Enfin, moi, la première, c'est vraiment un, un, un sous-genre de l'animation que j'aime beaucoup, euh, mais voilà je vais pas prendre un, un, un plaisir fou à regarder euh, 60 épisodes où c'est que du match mmh. euh, moi j'ai besoin d'autres choses, et, et c'est vrai que là ce film The First Slam Dunk euh, offre parfaitement euh, l'équilibre je pense que tout spectateur attend entre les scènes d'intensité d'un match et euh, les moments plus calmes euh, plus touchants, plus dans l'émotion et ouais, c'est vraiment un équilibre parfait entre les deux. Voilà, on a on a deux heures de film et voilà réparti euh, sur plusieurs euh, petits segments. On a une heure de calme, une heure de match. Euh, et c'est ce qui fait toute la beauté du film et qui le rend si accessible. Ce qui m'a
1: surpris, ce qui m'a surpris d'ailleurs dans, dans le, le parti pris de mise en scène du film, c'est l'alternance entre euh, des flashbacks mmh. et euh, les scènes du match au présent. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'il y aurait un, une grosse partie flashback et puis euh, à la fin, euh, le match, mm -hmm. voilà, une grosse partie, je ne sais pas, 30 minutes de match euh, à la façon Broly avec euh, 30 minutes de, de, <rire> de baston, et pas du tout, c'est vraiment entrecoupé de flashback, euh, 5, peut-être 10 minutes de, de, de séquence de match, on revient dans le oui. flashback, il nous explique, et au fur et à mesure, on comprend petit à petit que euh, tout. Tout le cheminement du héros l'a mené euh, à ce match-là, ce dernier match qu'il a envie de vraiment absolument gagner. Et petit à petit, on comprend pourquoi, euh, pourquoi c'est aussi important, mm -hmm. autant pour, pour le héros que pour ses coéquipiers. Et on en apprend au fur et à mesure euh, sur chacun d'entre eux. Et c'est mené de main de maître, c'est écrit euh, vraiment au cordeau. Euh, je comprends pourquoi il a mis autant de temps pour le faire, parce qu'il a voulu prendre son temps, il a voulu vraiment que tout tous les éléments soient, soient collés les, les uns avec les autres et que tout soit vraiment tout, tout s'imbrique parfaitement et je trouve ce travail impressionnant Mais, moi,
0: ouais.
2: moi je rajoute un truc c'est que ce, qui est, ce que je trouve génial moi dans ce, ce choix de mise en scène comme tu dis c'est que moi vraiment pendant tout le film bah, on commence par une scène de match là hop ça coupe flashback je me suis dit non je veux savoir ce <rire> qui se passe et en fait on est plongé dans le flashback on se dit « Waouh, c'est hyper intéressant ». hop On revient au match et je suis là « Non, je voulais savoir ». <rire> et en fait, on alterne comme ça, ce qui fait qu'on on, s'ennuie pas, on s'ennuie jamais mm. parce qu'en fait, chaque, chaque segment arrive à nous tenir en haleine. Et au final, quand ça coupe pour passer soit au présent, soit au passé, eh ben, on se dit « ben Non, je voulais savoir ». Et du coup, on reste pour savoir. Et au final, on est pris quand même dans l'histoire. Les... Enfin, c'est très particulier comme ambiance, que... mais moi, j'ai adoré.
1: C'est vrai que des fois, c'est pénible parce qu'on en parlait euh, plusieurs fois sur, dans certains animés. Ils arrêtent une action pour euh, que le, le héros ou quelqu'un... Ou... Un personnage explique ce qu'il est en train de faire. Je fais ça parce que ça, ça. Euh, là, pas du tout. Euh, ah ouais, non, ouais. ouais l'action continue. Il y a le flashback qui, qui nous permet d'avoir du contexte, mais qui est imbriqué dans une histoire. Euh, c'est pas des. Il n'y a pas une voix off euh, qui va nous expliquer pourquoi j'ai fait ça, etc. Je pense notamment à Jojo qui utilise beaucoup ça. Ah oui, là, ouais. euh, là, pas mais du mais tout.
2: Mais Jojo, c'est parce que tu comprends pas les images si on t'explique. <rire> ah <ouais>, ouais.
1: <rire> c'est aussi ça. Mais euh, on, on, voilà, c'est pas frustrant qu'il arrête l'action. Parce que ah non, non, ce qu'il oui. nous raconte derrière, ça reste captivant. Les héros ont une vraie profondeur psychologique. Très C'est ça, et c'est pas juste euh, le, 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 un peu comme Tsubasa, c'est pas le, le, génie des, le génie des parquets qui va, qui, va, qui va battre tout le monde, au contraire. C'est ouais, ça, et mais il doit aussi se battre et travailler, s'entraîner dur. On le voit dans les flashbacks, il s'est entraîné comme un fou pour arriver à ce niveau-là et c'est ce qui est touchant aussi c'est qu'il y, y a cette histoire là, le fait qu'il a envie d'être le meilleur et qu'il travaille comme un ouf pour le, pour le faire, avec ses coéquipiers et aussi parce qu'il y a son, son, l'histoire personnelle avec son, avec son frère euh, qui est euh, vraiment, vraiment hyper émouvante mmh. et qui a atteint son paroxysme à la toute fin, resté jusqu'à la fin il y a une petite scène post-générique oui, qu'il y,
0: une... y a une scène post-générique bon, mais... on, on va pas non plus survendre dans le sens où c'est ça voilà C'est un, petit, un, bonus, petit, clin un mais... petit bonus, un petit clin d'œil. Voilà, c'est vraiment histoire d'eux. Euh, notamment, euh, si vous avez lu le manga ou vu l'anime, euh, ce qui est très étonnant avec ce film, moi, moi c'est vraiment une œuvre avec laquelle j'ai grandi. Et sur le coup, j'étais complètement perdu parce que l'approche de ce film, c'est déjà de prendre un match donné, qui n'est pas le premier match de la série, c'est un match même qui intervient euh, plutôt vers la fin de la série. Et euh, Déjà, on attaque le match en contexte. On ne sait pas si c'est une finale, si c'est... Et surtout, euh, le héros du manga n'est pas le héros du film. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, a... Takehiko Inoue, son approche, c'est il, dit... il s'est dit, je vais réadapter mon manga, mais je vais changer le point de vue. C'est-à-dire qu'un personnage qui est plus secondaire de l'équipe devient le protagoniste et on va vraiment suivre son... son histoire effectivement. Et le héros qui est Sakuragi, donc qui est euh... L'anti le, le, Tsubasa, clairement, euh, c'est, il, il a un, un talent euh, au basket qui est, euh, il, il se défonce pour, euh, en fait, récupérer les rebonds. En fait, oui. c'est vraiment son truc. Sinon, il, il est très moyen dans, dans tout. Enfin, il n'aurait au, pas sa place dans l'équipe. Et ce personnage, euh, vraiment, la première moitié du film, je me suis dit, mais on va, on va le voir qu'en en, arrière-plan, quoi. Vraiment. Et après, heureusement. Euh, on revient quand même un peu où chaque membre de l'équipe a au moins un moment son moment dans le match où il va pouvoir briller. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le match, ils sont en galère. C'est que vraiment, euh, euh, comme le, 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 le film dure deux heures, le match dure à peu près deux heures également. Et on a l'impression qu'on fait des allers-retours, nous aussi, d'un panier à l'autre. Et franchement j'ai jamais eu l'impression de sortir d'une un, séance de cinéma comme si j'avais fait une séance de sport ouais, Je sais pas si vous avez eu cette expression aussi ouais, Exactement, on transpire ah, avec eux quoi. Ouais. On
2: transpire et on retient notre souffle ouais. Moi, C'est les instants de match où on voit le, le, le ballon s'approcher du panier, <rire> qu'il y a un grand blanc Il voilà, n'y a pas de musique pour vraiment vivre tension à fond euh, Dans la salle je personne respirer et je ne respirais pas moi-même J'avais hâte que la musique reprenne pour reprendre mon souffle Mais euh, <rire> tu, le... tu vis le truc
1: quoi je pense que c'est aussi dû à un travail exceptionnel sur le, le son aussi. Ah oui, le oui, oui. Son, la, la bande son et les, et les, bruitages, les sont bruitages sont incroyables. Le, 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 rebond, des, le rebond du ballon, ouais, là, le, 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 quand tu attrapes le ballon, aussi. le bruit des semelles, le petit. Ouais. Ah oh, euh, tu fais bien. Que... Ouais, as... <rire> Merci du fond du cœur. Ah ouais, un très beau bruitage. Et, et du
0: coup, vous qui découvriez euh, Slam Dunk avec ce film. On est d'accord, vous n'avez jamais été paumé C'est-à-dire, euh, clairement, vous avez tout saisi euh... Pas du tout, ça pourrait être un stand-alone, un,
1: ouais, un film ouais. sur
0: le basket, sur une équipe, euh,
1: voilà, un one-shot. Et euh, sans contexte, on, on peut se plonger dedans et euh, ne pas avoir envie non plus de, de creuser la question. Tu sais, ça peut être, euh, moi, je pense, en tout cas, de mon côté, ça m'a donné envie quand même d'aller creuser un peu la question de Dunk. Mais euh, je pense que le, le grand public peut le voir euh, tranquillement et euh, le prendre comme un film solo. Mmh. Et c'est tout. Et c'est ça qui est, qui est aussi, hein, je pense, une prouesse. Parce que j'imagine l'auteur qui est en train de se dire euh, « Comment je vais faire un peu pour résumer mon œuvre J'ai fait euh, je ne sais pas combien de tomes et d'épisodes. Ouais, Qu'est-ce qu qu que je vais faire quoi
0: ?» On est sur une série, euh, Alors je ne sais plus exactement, mais au, mo au moins 34-35 tomes. Donc c'est quand même euh, normalement un truc euh, en deux heures... Euh... Mais en fait, il a réussi à enlever euh, ce qui est, euh, superficiel, dans le sens où est-ce qu'on a vraiment besoin de voir l'équipe qui monte <coughs> en puissance Non, mm. en fait, il, il, on les rejoint ils sont déjà à un niveau où il y a de l'enjeu, en fait. Mais en même temps, on voit toutes les failles de l'équipe, c'est-à-dire, euh, bah, chacun un peu. En fait, ils, ils sont forts qu'en équipe, c'est-à-dire, individuellement, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment euh, mm. euh, bah, hors pair, c'est euh, Kyoji, euh, le, bah, du coup, qui devient le protagoniste. Mais sinon, la plupart ne, ne seraient pas forcément titulaires dans une autre équipe. Euh, en tout cas, pas Sakuragi. <rire> et euh, et c'est est ça qui est, qui est hyper intéressant avec cette équipe. Quoi. Euh, mmh. Avec ce film, pardon. Euh, oui, pardon.
2: Non, non c'est juste que euh, je rebondis sur ce que tu as dit sur euh, le, le choix de changer de point de vue. Euh, je trouve que c'est du génie. Enfin, vraiment, c'était une idée de génie dans le sens où moi, personnellement, je ne connais pas l'anime ni le manga. Donc, en tant que néophyte, euh, je ne suis pas gêné du coup d'avoir un autre point de vue euh, les fans de la première heure euh, vont justement pouvoir redécouvrir quelque chose parce que je pense que certains auraient pu se dire bah c'est bon je connais j'ai pas besoin de voir un film qui va me raconter ce que je sais déjà puisque c'est pas le cas euh, je pense que toi ayant vu l'animé et lu le manga t'as vécu le truc comme nous puisque tu ne savais pas euh, tous les tenants et aboutissants de, de ce personnage mais ce que je trouve hyper intéressant aussi c'est que euh, comme on le disait Sakuragi c'est le personnage principal du coup de l'animé du manga normalement et c'est un personnage qui est très euh, j'ai même pas de terme mais il, est, il est très dans l'humour très dans la il est très rocambolesque un peu il est ouais, il, il ça, est exubérant est ça, un peu débile c'est ouais. vraiment
0: le ton euh, vraiment de l'œuvre d'origine
2: et voilà et en fait que, moi ce que je retiens et vous me dites si je me trompe mais j'ai l'impression que c'était vraiment le style de protagoniste typique des années 90 oui, ça, ouais. voilà je, je pense un peu à, je compare un peu avec Onizuka dans GTO oui. c'était un type de personnage qui fonctionnait extrêmement bien dans les années 90 mais qui aujourd'hui, je pense n'aurait pas le même impact sur le public donc je trouve que c'est un choix vraiment hyper efficace et hyper réfléchi de se de focus sur un personnage plus calme, plus posé, qui correspond beaucoup plus aux héros qu'on a maintenant dans les animés et qui du coup va parler plus à la jeune génération qui est potentiellement va avoir envie de voir le film donc euh, là pour le coup je sais pas si c'était réfléchi comme ça, mais si ça a été fait je trouve ça hyper intelligent.
0: Je pense que c'est réfléchi parce que Takehiko Inoue euh, il, il, il s'est pas arrêté à Slam Dunk, il a fait deux autres séries qui ont qui sont également considérées comme majeures et deux séries inachevées d'ailleurs euh, la première est Vagabond qui est l'adaptation de La pierre et le sabre donc c'est un, un, un récit d'époque Chambara, euh, tout ça euh, très intéressant. Et aussi, il a fait un manga qui s'appelle Real. Real. <rire> Je sais pas Real comment. Et en fait, c'est un autre manga sur le basket, mais en fait, le, 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 le handisport. En fait. Et donc, euh, là, au niveau du ton, on est beaucoup plus proche de The First Slam Dunk, c'est-à-dire que euh, le basket devient un prétexte pour parler du, du chemin de chaque personnage et on découvre effectivement que, bah, pour certains, euh, l'handicap est venu en cours d'existence. Pour certains, c'est une maladie. Pour d'autres, c'est un accident. Euh, du coup, on parle de reconstruction, on parle de deuil, on parle de culpabilité. Et du coup, vraiment, euh, je, je, je dirais presque que euh, quand on voit « The First Slam Dunk », vous aurez sûrement envie de, du coup, de, de, de voir un peu la version d'origine pour comparer. Mais je pense qu'en termes de ton, si vous avez aimé The First Slam Dunk, c'est plutôt Real, en fait, qui va vous, vous contenter, en fait, parce que vraiment, on, on, on est dans la même approche, en fait. J'avais limite l'impression de, de, au départ, quand j'ai vu le film, en me disant, bah, en fait, c'est presque, il a adapté Real ou, ou pas. Bon, finalement, j'ai n'était pas en fauteuil, donc non, mais, mais je pense, effectivement, l'auteur a, a changé parce que, effectivement, je pense que tu as tout à fait raison, le, le, le ton shonen, correspond au début des années 90 rappelons quand même que Slam Dunk faisait du, partie de l'âge d'or du Shonen Jump à l'époque où il battait des records de vente et qui faisait partie d'un trio qui restait dans les mémoires qui était formé avec Slam Dunk donc Yu Yu Hakusho et Dragon Ball mmh. et effectivement Sakuragi mmh. c'est un peu un Goku c'est à dire c'est un mec doué mais débile c'est vraiment c'est mmh. un, 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 un abruti fini mais qui a quand même un talent certain et qui arrive à s'en sortir et qui a sens du sacrifice aussi c'est ça. ça, voilà. Et du
2: coup, il, que... il a vraiment sa place dans le film en tant Alors, je dirais pas personnage secondaire, parce qu'il est, est pas vraiment secondaire. Il, il monte est... en puissance au fil du ça. film C'est ça, il monte en puissance, mais en fait, il a le rôle parfait pour lui. Mmh. Euh, moi, honnêtement, euh, en 2023, je suis pas sûr qu'un film avec lui en protagoniste aurait eu le même impact. En tout cas, sur moi, parce que euh, ces genres de perso, je vais beaucoup l'aimer, mais sur deux heures de film...
0: Il peut, euh, être il peut être fatigant mmh. en fait
2: il peut être fatigant mais pas dans le mauvais sens du terme mmh. c'est juste que bah, voilà, c'est dans sa personnalité un mec qui, 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 qui fait des conneries qui est un peu débile, voilà sur deux heures c'est un peu long, là euh, sur son temps d'écran et sur les, les actions qu'il a dans le match euh, c'est juste hyper bien euh, mesuré et, et, sans, et du coup t'en ressors, tu te dis juste mais j'aime trop ce personnage, il est tellement attachant et, et, voilà, et du coup ça peut donner envie de regarder euh, mmh. l'animé où il est pour le coup. Mais il faut vivre avec euh, son temps, je pense, et l'humour des années 90 et la place du héros de shonen dans les années 90 <rire> n'est pas la même que maintenant. C
1: ça, me fait rebond, ça me fait penser à, justement à rebondir, le rebond, le basket. Waouh <rire> si Tu parlais de, de, de thèmes un peu profonds, donc le handicap, le, le deuil, etc. Je trouve que là aussi, il arrive à doser de manière très très subtile. Et ça, c'est très japonais. Euh, parce que pour, comp pour comparer, j'ai enchaîné... Euh, donc, euh, la veille, j'ai vu Spider-Man... Euh, Cross the spider verse euh, Et euh, eux, en tout cas les Américains et Marvel, quand ils décident de traiter un peu comme ça du deuil, etc., ils y vont avec des violons, avec de la. C'est <rire> très tire-larme, C'est ouais. très, très tire-larme, c'est très, très aussi poussif. Ils, ils balancent tous les poncifs possibles et imaginables. Qui suis-je Où vais-je Qu'est-ce que je fais qu que, voilà, Quelle est ma place dans la vie c'est pénible, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de ça. T'es en train de court-circuiter
0: le, le. Ouais podcast. ouais. Peux plus de...
1: Et le lendemain, quand j'ai vu ce first slam dunk, mais j'ai pris une claque, une vraie bouffée d'air frais. Le film m'a pas, il est aussi aussi speed quand même au niveau de l'intensité des matchs que peut l'être les combats aussi dans Spider Verse, mais il m'a, il... voilà, pour être... pour le dire trivialement, il m'a plus, il m'a mis bien, alors que j'ai trouvé Spider Verse pénible. Euh, à cause de tout ça, à cause de euh, les messages enfoncés euh, à coups de euh, voilà, à coup de burin, à coups de marteau. Et, et là, euh, on, on nous propose justement de la profondeur avec des petits messages cachés, avec un petit plan sur une photo et tu comprends le truc. Un petit, un petit plan sur un geste et tu comprends que euh, le, voilà, la relation avec sa mère est un peu compliquée. Et il euh, n'y a pas besoin de plus en fait. Il n'y a même pas besoin de, de dire... Euh, de faire dire au personnage ah, je t'aime je t'aime maman le faire lui prendre de la prendre dans, dans les bras il y a pas besoin d'appuyer de, de, et c'est ce que c'est aussi la force de ce film là de d'être subtil quand il y a besoin d'être subtil et, euh, et moi c'est ce que je préfère en tout cas dans le dans, le, dans ce genre d'histoire
2: et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que ça ça parle du deuil ça traite le deuil mais à travers trois mmh. personnages donc euh, le héros sa maman et sa sœur et en mmh. fait les trois ont leur façon d'aborder la chose et on n'en met pas une plus que l'autre donc euh, c'est ça aussi comme tu dis c'est qu'on t'enfonce pas un truc euh, à coup de marteau dans le crâne en mode euh, bah, euh, un, un proche est mort pleure il mmh. n'y a pas que comme ça qu'on représente le, le deuil en l'occurrence et là, moi j'ai trouvé ça hyper juste, hyper subtil au final euh, on le voit qu'une seule fois pleurer mmh. sur tout le film mmh. alors que le deuil est quand même euh, très, très présent euh, même ça... dans les scènes de match au final ouais. euh, le poids du deuil est là le long
0: du film et puis ça sert le film quand c'est ça, ça mais les frissons parce mais que voilà.
1: dans cette scène il est tout seul il va dans, je crois au fond d'une colline petite ou grotte, ou ouais une petite grotte ouais, et, mais... euh, et il lâche tout
0: oui et puis je il... ça tellement juste ouais. puis mmh. en fait euh, on comprend pourquoi il joue avec le numéro de enfin, son frère enfin mmh. voilà c'est un sens c'est pas il est triste c'est bah voilà il, il... en fait il... il fait jamais vraiment son deuil parce mmh. qu'au final il... il réalise un peu le rêve de son frère à sa place en fait c'est son hommage quoi c'est ça qui est fort est que est
2: il y a son hommage et puis l'envie de se démarquer est... aussi c est, c est hyper... ouais. voilà, il y a plein de thématiques il y a plein de, de choses différentes qui au final ne sont pas toutes réglées sur la fin du film mais qu'en tant qu'être humain on, on peut comprendre c'est ouais, hyper juste et je pense que ça parlera à plein de gens, même ceux qui n'ont pas vécu euh, ce que lui a vécu et heureusement je ne souhaite à personne de, de traverser ouais. ce qu'il traverse, le pauvre mais, euh, mais ça parle à tout le monde et au final tout le monde peut être touché même si on n'a on pas vécu les mêmes choses donc euh,
0: on souhaite voilà. plus de jouer au basket que de, Tout à fait. Que de vivre ce qu'il qu vit dans le film. Il y a un dernier point, euh, rapide, même si c'est également très intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé de l'animation du film. Elle est incroyable. Hein, qui est exceptionnelle. Euh, c'est de la CGI, euh, mais il euh, bah, y a deux temporalités hein, dans, le, dans le film et il y a deux animations, en fait. Et c'est vrai que là où le basket est fait en mélange de 3D, de, de, de capture aussi de mouvement, euh, pour vraiment ce qui explique ce côté réaliste, il euh, bah y a un changement aussi d'esthétique de, de, pour les parties, on va dire, flashback, euh, qui, là qui sont plutôt en 2D. Et du coup, je trouve que d'avoir un peu cette approche, j'ai trouvé que c'était un film qui... Il aura forcément cette étiquette de animé adapté de manga et shonen. Et en fait, moi, je, je vois vraiment ce film comme un film d'auteur. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez.
2: Alors moi, j'ai mis longtemps, peut-être au bout d'une heure, à comprendre que vraiment l'animation des flashbacks était différente de celle <rire> des matchs. Mais non, mais en fait, c'est juste pour appuyer le fait que ce n'est pas dérangeant. En fait, ça ne nous coupe pas euh, l'animation des matchs à, à différentes techniques euh, et plus travaillée. Euh, ça, c'est indéniable. Mais on retrouve vraiment... Le, le, le même effet de mouvement et les mêmes chara-design dans les scènes de flashback. Ce qui fait que on, on se sent pas coupé de, du truc euh, mais en même temps en fait ils avaient même pas besoin de, de marquer la différence. Hein. On savait très bien quand on était en flashback et quand on était en match. Oui. Mais, mais je trouve le, le parti artistique hyper intéressant et voilà. Et on reste dans la continuité quand même de, 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 de l'animation même si forcément pour les matchs c'est plus, plus travaillé. Mais voilà fallait noter quand même que on reconnaît tous les personnages c'est bon il
1: n'y a pas de souci vrai que tu parles de film d'auteur et c'est vrai qu'il y a une vraie patte graphique et il euh, y a une vraie mise en scène aussi ce qui m'a étonné d'ailleurs d'un voilà, du, du créateur du manga lui-même qui, qui a l'impression qu'il s'improvise réalisateur comme s'il était euh, comme s'il l'était depuis toujours en fait parce que euh, par exemple il y a des scènes je trouve hyper hyper risquées et hyper hyper aussi euh, osées et audacieux euh, pendant des, scènes, euh, des, des séquences intenses il coupent le son ouais. et ce truc ça m'a fait penser à du euh, Raging Bull, ce que faisait euh, oui, Scorsese oui, oui. sur Raging Bull par exemple de se dire on, on arrête, on coupe le son et on, on regarde ce qui se passe et euh, ça nous, ça, ça, nous ouais, ça nous interroge ça nous frappe beaucoup plus que si on nous avait mis une musique à donf d'un coup ah avec un gros bon,
0: son oui. on met pas de la J-pop, il ouais. euh, y en a un peu mais... un peu on, on mais met de la bonne. Ça, voilà. Euh, et aussi, euh, le jeu sur les vitesses. Oui. Euh, ça, c'est un moment, enfin, je me souviens, il y a ce passage où tout est lent et d'un coup, ça s'accélère, oui. mais. Et enfin, moi, j'ai fait du sport collectif. C'est exactement ça, en fait. Oui. C'est que c'est jamais. Le, le temps ne se déroule jamais normalement, en fait. C'est toujours l'un ou l'autre. Oui. Et c'est. Enfin, tu vois clairement là où euh, Tsubasa, c'est quelqu'un qui qui aime le foot, mais qui n'est pas spécialiste de foot. C'est un autre sujet, finalement. Là, euh, tu sens qu'il sait ce que c'est le basket, qu'il qu adore le basket, qu'il pratique le basket, et qu'il sait euh, bah voilà, ce que c'est de, de courir, de suer, de, 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 de se battre pour défendre son panier. enfin c'est Vraiment, il y a, il y a tout, toute cette énergie.
2: La sueur est extrêmement bien faite. Ah oui. Au même titre, et je tiens à le dire que je me suis resté focus sur un plan de sopalin dans une cuisine. <rire> Pendant plusieurs longues secondes, parce qu'il était extrêmement bien fait. Voilà.
1: Et même le, ce n'est pas un moment, placement de produit. Non, mais, à un mais vraiment, moment, il j'ai un gâteau et j'avais envie de le manger. Non, mais, <rire> mais vraiment,
2: ce, dire... ce sopalin était extrêmement bien fait. Je ne sais pas quel budget ils ont mis dans, dans, dans ce truc-là, mais ça m'a fasciné Ils ont mis 7
0: ans à faire le film, donc, <rire> dont 6 ans pour faire ce sopalin. <rire> Imagine l'animateur, le, bon,
1: le sopalin, un petit peu de, ra de rainure par là. <rire> mais
2: c'est ouf. Non, mais il fallait que j'en parle. Parce que vraiment, je suis resté focus dessus un peu trop longtemps.
0: Alors, je vous propose maintenant qu'on a bien parlé du film, de tester vos connaissances. On va voir si vous êtes devenus des, des vrais fans de... de, de Vas-y.
1: On va faire des lancers francs juste après.
0: <rire> Donc, dans, dans la première question, c'est de quelle ville est originaire Riota. Euh...
2: Ah c'est Okinawa Alors j'avais toutes les lettres mais en mauvais ordre D'accord Merci du coup de m'avoir évité La
0: honte Une autre réponse Je suis sûr que vous l'aurez tout de suite Comment s'appelle l'équipe dans laquelle évolue Les héros de Bah, Je laisse Vincent
2: répondre parce que c'est sa blague
0: Non mais c'est ça qui est marrant C'est que
2: non, non vas-y dis le nom avant.
0: Ouais, en sachant que c'est marqué sur le maillot tout le ouais, film ouais. donc euh, forcément. Et puis de les, les oui. supporters scan de shoku shoku. Shoku.
1: Nous on euh, l'a on... vu en
0: on l'a vu en vo en japonais donc shoku. Ouais. Donc ça ça allait mais bon c'est oui. C'est que pour la public française c'est un petit côté un peu un peu grivois
1: mais on prononce shoku comme ça voilà. On, ouais, on vraiment... a être avoir shoku c'est un
0: peu plus voilà. C'est qu'ils ont sympa. souvent de la sueur qui coule le long de la nuque. La les... sueur est
2: extrêmement <rire> bien faite au même titre que le sopalin d'ailleurs.
0: Quel est le surnom du capitaine de l'équipe Akagi. Le gorille. Exactement. Ouais. C'est Akagi le gorille. Hein. Ça aurait et pu et être
2: le chauve aussi, parce qu'il est un peu chauve.
0: Oui. Voilà. Non, il, a, il a une coupe euh, brosse, mmh. vraiment. Ouais, mais bon, ça se voit pas un trop. Peu, ouais. Là, un peu 90s, quoi. Ouais, vraiment, bon, bah, alors le gorille. <rire> alors, une question euh, sur l'auteur du manga, Takehiko Inoue. De quel célèbre mangaka a-t-il été l'assistant à ses débuts
2: alors, tu, je ne connais pas le nom du manga. Je bah connais si le nom les... du manga seulement.
0: Hein alors,
1: je,
2: alors, sais, bah, je, je, sais je sais sur quel manga il est. Ne assisté. réponds
0: pas parce que okay. je te l'ai dit Moi, hier. Donc tu triches Vas-y. <rire> vu l'époque, vu, vu l'époque, je sais pas. Je vais dire euh, Tezuka. Alors non. Bon, Tezuka est un peu plus ancien. Mais euh, est-ce que tu veux tenter encore euh, euh... ta chance
1: ta, bah, ta... Il est plus contemporain de, de, de Tsukasaojo Ojo, donc c'est pas, pas, pas lui, j'imagine.
0: Bah, ben si. Si, c'est lui C'est ah lui, ouais, Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter et avoir... de Cat Size. D'accord. Effectivement. Et d'ailleurs, dans l'édition perfecte de City Hunter, euh, vous avez une interview de Takehiko noué à la fin du premier tome qui, qui parle en fait de son travail comme assistant et qui, qui explique en quoi Tsukasa Ojo était son mentor. Donc voilà. C'est quand ce que j'ai. Moi, ouais, dans ma tête, ils avaient quasiment le même âge en fait.
1: Et Ojo était là déjà avant.
0: Bah, euh, Ojo est un peu plus ancien parce que lui, il a vraiment percé dès le début des années 80, là où Inoue, euh, Dunk, c'est plutôt début 90. Donc euh, il y a quelques petites années de différence, même si de toute façon, le, le manga, souvent, ce sont des jeunes auteurs. C'est euh, okay, quand ça, même la euh, classe. Voilà, bah, euh, super euh, bonne réponse, en tout cas. Et enfin, que signifie slam dunk ah, Je suis le roi du slam dunk. <rire> bah c'est
1: pas la, la technique de.
2: Ouais, c'est ouais, une technique, non
1: Quand tu, tu sautes et Merde, tu.
2: Merde, attends, 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 je l'ai, je l'ai, je ah, l'ai. C'est le
0: dunk. Mais oui. slam, il y a un truc. Non, mais bah en fait, je l'ai pas. Alors, un slam dunk, c'est un dunk. Tu vois, Mathieu, tu veux tenter euh, Notre, <rire> notre ingé Alors, c'est quand tu. C'est quand tu dunk et que tu pètes la vitre. Ah, d'accord. Ah. Ce qui est a priori, oui, est un peu plus très très rare. <rire>
2: Est-ce qu'il n'arrive pas dans le film
0: Ça n'arrive pas dans le film, mais en tout cas, un slam dunk, c'est ça. C'est okay. un super dunk, si vous voulez. On se
2: couchera moins bête. Donc voilà. Bah, on n'est pas prêt d'en faire.
0: Là, j'attends de vous, que vous cassiez des paniers, que vous, <rire> vous enfiliez les... Ben bah, non, il n'y a pas de crampons. Mais Moi, je les veux baskets, juste supporter les joueurs. Et que vous achetez du sopalin, c'est très important. <rire> en tout cas, je suis, à titre personnel, très content d'avoir fait cette émission, parce que je crois que je faisais une propagande slam dunk depuis très longtemps, notamment à l'époque où on avait fait l'émission sur les animés de sport. Et là, je crois que j'ai réussi. On va voir si vous ensuite vous regardez l'anime d'origine ou vous passez à, à Real, qui est disponible en 15 tomes, donc ça se rattrape assez vite. Mais qui n'est pas fini Qui bah, Non, mais Parce bon... Euh, a la flemme de finir ses jeu Je pense pas que ce soit la flemme, je pense juste qu'il il peut se permettre de prendre son temps. C'est vrai. Parce qu'il y a une vidéo de Takeiko Inoue qui est assez... Euh, Triste, où on le voit, où il était suivi par une équipe à son bureau en train de travailler. Et en fait, on voit à quel point ce travail de mangaka est épuisant. C'est-à-dire, il y a un moment, il a même plus à tenir son stylo. Et en fait, c'est drôle parce qu'il a une réaction très japonaise où, d'énervement, il balance un papier par terre, il est saoulé, et il le ramasse dans la foulée en mode. <rire> voilà. Et il demande gentiment aux équipes ce que vous pouvez me laisser est ce que là. J'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à bosser. C'est enfin,
1: vrai, vrai que le rythme des c'est au Japon, c'est quand, quand même quelque chose. Il faudra ah, un le, podcast dédié. Le, le, ouais, le manga tue,
0: hein, il faut quand même le rappeler malheureusement. On ne pourra, pourra pas un, un épisode dédié. N'hésitez pas à nous le ouais. dire dans la section commentaires <rire> si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. En tout cas, merci Vincent, merci Manon, merci, merci. merci Mathieu pour cette nouvelle émission. C'est un plaisir de parler de First Slam Dunk qui est disponible dans les salles de cinéma, qui est distribué par Wild Bunch. Allez-y, c'est vraiment un super film. Et n'hésitez pas également ensuite à vous procurer le manga qui est disponible en, en édition Star chez Kana. Très belle édition. On espère qu'un jour, on aura droit à une perfecte. En tout cas, le manga est parmi les, vraiment les, les grosses pépites des années 90. Vous ne le regretterez pas. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode d'Animé Améa sur Allociné. Salut, Salut.
2: Allociné.